0: Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 53. Cette émission est avec Benjamin Suchard, un serial entrepreneur ayant créé Check My Metro et maintenant YouPies, deux concepts radicalement différents et intéressants. Pour les parents qui écoutent, YouPies c'est du pain béni. Pour les entrepreneurs et personnes dans le digital marketing, plein de bonnes idées et enseignements de la part de Benjamin. En plus, on entendra comment Benjamin a fait face aux enjeux politiques de la RATP. Bonne écoute Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show... Radio Minter Dialogue, ce matin, juste, on arrive, on s'approche très vite de Noël, je suis avec quelqu'un qui est un fort entrepreneur, on va dire un serial entrepreneur, vous voir pour serial est important, qui s'appelle Benjamin Suchard. Si vous n'avez pas entendu parler, vous allez entendre parler. Alors, Benjamin, je l'ai rencontré au Web 2010 euh, euh, par hasard, Enfin, en étant là, on se parlait comme ça, et il était sur un projet qui s'appelle Check My Metro, on va en parler, mais tout récemment, il y a deux mois, il a lancé un très nouveau concept qui va être vraiment Intéressant pour euh, tout le monde euh, qui cherche à s'occuper de ses enfants. Voilà. Bon, Benjamin, est-ce que tu peux te présenter et parler-nous de, de, de Check My Metro
1: et YouPeace, ce que tu fais Bonjour, bonjour, Inter. Alors, je m'appelle Benjamin, j'ai 25 ans. En effet, j'ai créé Check My Metro, qui est une application mobile pour faire du métro un terrain de jeu et d'échange, d'échanger, partager un certain nombre d'événements dans le métro. Peut-être qu'on en parlera juste après. Et ça fait deux mois que j'ai lancé YouPease, qui est une plateforme de mise en relation de parents, babysitters et de bons plans pour les parents et la famille.
0: D'abord, on va commencer par Check My Metro, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et alors, Check My Metro, c'est une un application mobile qui permet, dans quatre villes de la France, d'interagir,
1: de, de comprendre ce qui se passe dans les métros. Explique-nous un peu plus ce que c'est. Eh bien tout simplement ça permet de partager des événements utiles, intéressants ou divertissants autour de soi. Donc on peut euh, par exemple indiquer qu'il y a un retard sur une ligne, qu'il y a un pickpocket sur une ligne, ou tout simplement euh, qu'on a croisé une jolie fille. Enfin c'est vraiment euh, arriver et faire du métro quelque chose de drôle et intéressant. On a une côté, un côté un peu plus subversif aussi, on permet de savoir où sont les contrôleurs quand on prend le métro. L'idée c'est vraiment d'arriver dans quelque chose de ludique où les gens échangent et partagent. J'aime bien ça. le Et puis en plus, quand il y a quelqu'un qui joue la bonne musique et
0: dire voilà, il y a un type qui passe qui est vraiment un bon guitariste ou je sais pas quoi, ça c'est sympa. Alors donc tout récemment, je t'ai lu dans le direct matin, euh, y il y a eu un concours qui a été grâce à Check My Metro qui était de refaire, refaire totalement le plan du métro de Paris. Parce que j'ai trouvé ça, il faisait tant qu'il fallait. Explique-nous la jeunesse de cette idée, ce que
1: c'est. Eh bien euh, il y a à peu près euh, six mois de ça, on a voulu euh, apporter à l'application une couche utile en donnant les horaires et les plans de métro. Euh, simplement la RATP ne l'entendait pas de cette manière et nous a demandé, non, a demandé à Apple plus exactement de retirer la carte du métro et les horaires étant donné qu'on violait leur propriété intellectuelle selon eux. Euh, pour un service qui est public d'utilité générale, on s'est vraiment étonné, surtout à l'heure où on parle beaucoup d'open data. Alors l'open data, c'est l'ouverture des données euh, publiques. Et ça a deux enjeux qu'on peut vraiment comprendre ici euh, au niveau de, du problème qui nous a opposés à l'ARTP. C'est un enjeu économique, euh, d'une part, parce que euh, c'est un enjeu euh, pour pouvoir créer un écosystème d'innovation sur des services euh, innovants. Euh, donc c'est euh, assez intéressant, finalement, ouvrir ces données, ça veut se permettre ici à l'ARTP, d'avoir plein d'applications sur les transports utiles pour les usagers, et ça aussi un enjeu politique, un enjeu politique de transparence pour les usagers, savoir quand est-ce que les métros sont vraiment en retard, le taux de retard, de défaillance, savoir où est-ce que l'argent des, des contribuables va, et donc on s'est vraiment étonné que la RTP soit à ce point opaque, et ne veuille pas ouvrir ces données, puisque on n'avait pas le droit d'utiliser la carte du métro. C'est quand même fou, parce que
0: enfin, c'est déjà c'est nous qui payons, on en a tous
1: besoin et comment ils ont justifié cela Ils ont justifié cela parce que ils sont, c'est un, un mot barbare, un épique, c'est-à-dire un établissement public à caractère industriel et commercial, ce qui légalement leur permet de considérer que ce sont une entreprise comme une entreprise privée. Sauf que euh, on pourrait. On se demander s'il n'y a pas un abus de position dominante euh, à ce moment-là parce que c'est une entreprise qui a le monopole des transports, qui euh, fait de l'argent avec euh, cette carte et avec euh, ces euh, de données de, de transport. Et donc nous, on a voulu un petit peu bousculer tout ça euh, sans aller sur le terrain juridique dans un premier temps. Rien ne nous empêche d'y aller euh, pour pour éventuellement saisir l'autorité de la concurrence après, mais plutôt de réagir de manière intelligente pour euh, Involve, pour, pour, pour à, euh, faire que les gens euh, puissent euh, s'impliquer dans un projet en créant ce concours. Alors ce concours, qu'est-ce que c'était C'était de permettre à n'importe qui de créer sa carte du métro, une nouvelle carte du métro, et ensuite de faire voter tous les utilisateurs euh, pour désigner une nouvelle carte du métro Paris. en fait, en gros, ce qu'on appellerait nous dans le Geek World, un peu de crowdsourcing Complètement. Crowdsourcing, c'est le mot. L'idée, c'était d'avoir une co-création où non seulement... Euh, N'importe qui pouvait proposer une carte qui ensuite allait être accessible, puisque euh, le, le principe pour pouvoir participer à ce concours, c'était d'avoir une carte qui soit libre de droit. Donc, s'il était sélectionné dans les 10 finalistes, elle devait être libre de droit. Et aujourd'hui, il y a 10 cartes qui sont vraiment originales et très différentes qui sont accessibles via euh, le site de Check My Metro euh, pour pouvoir euh, être réutilisées. Et non seulement euh, crowdsourcing parce qu'il y a eu plein de gens, mais aussi crowdsourcing parce que euh, dans la communauté, les gens vont pouvoir réutiliser ces cartes et apporter des nouveautés, des modifications aux cartes déjà existantes. Donc, c'est presque un, un, un plan wiki
0: par, par la suite, peut-être. Mais alors, donc, l'RATP vous a obligé d'enlever de, de, les horaires et, et le plan qu'ils ont, qui est soi-disant soi leur propriété intellectuelle. Euh, où est-ce qu'ils en sont par rapport à ça Parce que, personnellement, je trouve que leur plan euh, a besoin d'un nouveau plan.
1: Eh ben, c'est drôle. Suite à ce concours, ils ont euh, organisé un barcamp sur euh, la cartographie du métro, comme par hasard. Euh, donc nous, ça nous a beaucoup amusé et on, on, on les a recontactés en disant bah écoutez, on est on est ravi de voir que notre initiative fait des petits et que euh, vous preniez un sujet à cœur. Euh, euh, chose que, dont on n'avait pas vraiment l'impression que, que c'était le cas jusqu'à présent. Et euh, j'ai redemandé une nouvelle fois euh, de se rencontrer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on discutait par communiqué de presse interposé, mais que j'avais toujours eu une un fin de non-recevoir euh, à une demande de contact de la RATP. Et euh, miracle, au miracle, de, euh, ensuite après le, le, le concours, on, on, on va rencontrer la RATP fin janvier. Euh, donc on va voir si... Euh, les positions se décantent et évoluent, ce qu'on espère vraiment, parce qu'on pense qu'on peut euh, arriver à faire quelque chose d'encore de, mieux si on travaille avec eux, main dans la main, pour euh, proposer des, des services euh, aux utilisateurs de
0: Ce qu'on va faire un concours d'open data et
1: collaboration.
0: Mais alors, il y a aussi un, une petite visite à Bercy qui a dû certainement aussi aider. Tu
1: peux nous parler Bien sûr, bah, ça a été un... un... Un beau, euh, une belle polémique pour nous, déjà parce que forcément on en a bénéficié avec du buzz, mais c'était surtout hyper intéressant de, de porter ce, ce projet d'open data et de montrer aux gens ce que c'était vraiment l'open data et les, et les problèmes qu pou, que pouvait rencontrer l'open data. Et ça euh, m'a permis de rencontrer notamment euh, le ministre de l'économie numérique Eric Besson, euh, ces conseillers qui travaillent sur le sujet, euh, euh, le euh, directeur de la mission Etalab qui euh, euh, fait ce site data.gouv.fr pour ouvrir un maximum de données. Qui, euh, et, et, et ces rencontres m'ont permis d'échanger et de faire avancer. Et j'espère euh, aussi en échangeant avec le ministre, avec euh, Séverin Odé, euh, de pouvoir aussi faire évoluer euh, la position de la l'ARTP qui n'avait pas beaucoup pensé à, à, ce, à ce nouveau, cet enjeu qui, qui est majeur de l'Open Data.
0: Et puis, en plus, euh, évidemment, il y avait Gilles Babinet qui était sur le, ce que tu me disais sur le panel pour euh, regarder le plan. Donc, euh, je félicite beaucoup euh, ce que tu as fait, Benjamin, parce que tu m'as, tu as fait frotter donc cet environnement opaque avec un côté entrepreneur. Tu fais ouvrir l'idée de Open Data et tu, tu donnes un vrai sens à ça pour euh, les personnes lambda que moi... Euh, et toi, dans la, enfin, on va dire dans la rue. Bon, alors, donc, pour tout le monde, allez vérifier, check même metro, utilisez l'app et amusez-vous bien dans vos transports. Et encore une fois, c'est dans quatre villes, il n'y a pas que Paris, parce qu'il y a Paris, il y a Lille, il y a Lyon et il y a Toulouse. Voilà. Ouais mes devoirs. Bon, euh, alors Benjamin, tu as, donc, il y a deux mois, le 20 octobre, tu as lancé un nouveau concept qui s'appelle Youpees, qui est donc un site à trois volets, notamment destiné pour les parents qui ont des enfants. Euh, et à côté de là, tu as un blog euh, que tu euh, fournis beaucoup de matière, qui s'appelle Serial Mother, que tu fais avec ton, co -asso ton associé, Jessica Zimmerman. Parle-nous de, de ton projet et quel est le, le
1: modèle économique derrière ça Alors, c'est vrai, c'est une boîte à outils pour parents. Ça propose trois services ça propose une mise en relation de parents et de baby-sitters, mais c'est la première plateforme sociale c'est à dire que grâce à YouPease vous allez pouvoir trouver des baby-sitters qui ont été recommandés par votre réseau d'amis ou votre réseau d'amis d'amis donc c'est un site qui va vous permettre de trouver euh, quelqu'un de toute confiance avec des critères si vous cherchez une babysitter qui a son permis de conduire euh, qui parle anglais, euh, qui habite à moins de 200 mètres de chez vous, vous les voyez géolocalisés et autour de ce service de recherche de babysitting et nounou, ça de services euh, qui sont euh, destinés à faciliter la vie des parents. Le premier, c'est les bons plans, savoir qu'est-ce que vous allez faire euh, ce week-end, euh, ce mercredi après-midi avec vos enfants, en proposant euh, notamment euh, des bons plans avec euh, aussi euh, des avant-premières, euh, des endroits un petit peu secrets, insolites d'une part, et des deals qui sont euh, une réduction euh, importante sur un produit ou un service, donc une poussette, un coiffeur pour enfants à côté de chez vous. Quant au modèle économique, il est euh, basé sur un abonnement premium. Grâce à un abonnement de premium, euh, par exemple de 9 euros par mois, vous allez euh, pouvoir euh, contacter euh, des babisteurs de manière illimitée, les gérer en favori, télécharger euh, les CV et accéder en avant-première à certains de nos bons plans euh, qui seront réservés euh, à, euh, à nos membres premium. Voilà. Et pour la, partie, la deuxième partie économique, c'est sur le deal, tout simplement, avec une commission que nous allons prendre comme le modèle général d'achat groupé, mais qu'on spécifiera pardon, sur, le, sur le, la verticale de la famille des services pour les mamans, pour les parents, pour les enfants.
0: Alors... Excellent. Alors Benjamin, tu as 25 ans, euh, tu as eu trois grandes soeurs, mais comment est arrivée euh, cette idée parce que tu n'es pas encore euh, le,
1: comment dire, un client Oui, bah, euh, justement, comme tu as dit, j'ai trois grandes soeurs qui ont des enfants et euh, en vacances, j'avais tout simplement envie d'aîner de... avec elles et elles ne pouvaient pas parce qu'il fallait garder les enfants. Euh, comme je suis tech savvy, euh, je me suis dit, moi j'ai un iPhone, il y a forcément une application pour trouver un babysitter. Premièrement, il n'y avait pas d'application, mais pire que, que juste l'iPhone sur le web, on était à un niveau très archaïque euh, du babysitting c'était sur le modèle de la petite annonce du petit bout de papier qu'on dépose quelque part il y avait euh, à mon sens euh, une, un, un gap un grand euh, problème parce qu'on n'allait on pas euh, les enfants c'était la chose la plus importante euh, au monde pour quelqu'un donc on n'allait pas faire confiance à un inconnu qui met une petite annonce, donc je me suis dit comment on peut à l'heure du 2.0 du web social arriver à euh, donner confiance aux parents pour reproduire le bouche à oreille traditionnel mais sur internet d'où est venue l'idée de, de UPs et après j'ai regardé le marché euh, général euh, des, 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 de l'enfance, des parents il faut savoir qu'en France c'est le, le marché le plus important au monde en termes de dépenses par enfant par exemple et je me suis dit qu'il y avait énormément à faire sur ce marché qui était en plein boom avec ce qu'on appelle maintenant la Digital Mum, qui n'est plus la ménagère de moins de 50 ans selon les, les, les experts marketing, mais vraiment euh, la maman qui euh, utilise Internet euh, tous les euh, jours et qui fait des achats sur Internet et qui euh, a un compte Facebook et c'était elle euh, qui euh, n'avait pas les services euh, qu'on propose aujourd'hui.
0: Et ce qui me fait penser, c'est que, puisque je suis client, c'est que, il n'y a, a pas que le babysitting qui serait les services. Donc, dans les petites annonces, ça peut être recherche d'une un, prof d'anglais, recherche de prof de violon, tout ce qu'on recherche autour
1: des autres services. Donc, j'imagine que ça pourrait faire partie d'un avenir. Oui, alors aujourd'hui, on peut déjà trouver, par exemple, des gens qui aident au devoir, pour être sûr. On, 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 on veut rester quand même assez focus sur la cible parents-enfants et pas aller sur du service, euh, comme d'autres boîtes font, qui peuvent aller du babysitting au ménage. Non, nous, est, on est un site... Pour les parents. Alors pourquoi pas ensuite des cours pour enfants, mais on reste euh, ciblé sur des parents qui ont des enfants entre 0 et 11 ans euh, pour euh, ne pas trop se disperser au début. Après on verra pourquoi pas, ça peut être une piste euh, de euh, développement futur.
0: Ouais, je comprends. Et
1: euh, donc parle-nous de, de, de ton audience déjà parce que tu as été lancé en deux mois. Où est-ce que tu en es Alors donc on a lancé avec Jessica euh, il y a deux mois ce site. On avait un blog qui s'appelait Serial Mother avant, dont on parlera peut-être après, et euh, aujourd'hui on est à peu près à 250 000 pages vues euh, pour 30 000 visiteurs uniques euh, en deux mois, euh, c'est assez intéressant et on est en train justement de réfléchir à des partenariats, à des manières d'augmenter considérablement l'audience petit à petit pour proposer euh, ce site web au plus grand nombre.
0: Alors sur les, les 50 000 visites
1: UV, euh, tu as combien d'inscrits et d'abonnés alors, aujourd'hui, il y a 3 000 par an, 8 000 babysitters, donc on a vraiment un, un beau potentiel en termes de recherche de babysitaires. Ça, c'est sur la France, n'est-ce pas Ça, c'est sur la France entière. On peut trouver une babysitter partout. Euh, aujourd'hui, on, on tourne autour de 3 000 par an, euh, et on est en augmentation exponentielle tous les jours euh, pour augmenter euh, considérablement euh, ce nombre.
0: OK. Et euh, est -ce que, comment est-ce que tu avais prévu C'était quoi les par rapport aux objectifs Parce qu'il faut toujours avoir des objectifs. Est-ce que vous y êtes en dessous, en
1: dedans Comment d'ailleurs, si oui, comment est-ce que vous avez construit les objectifs Alors, euh, en termes d'objectifs, on, on avait pensé à frapper fort au début, donc de dépenser beaucoup d'argent pour euh, 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 démarrer la machine. Euh, finalement, euh, en réfléchissant bien, on a préféré tester un certain nombre de euh, canaux euh, qui euh, pour voir comment ils réagissaient. Donc par rapport aux deux premiers mois de prévision, on est un petit peu en dessous, mais on, on est plutôt dans une phase de réflexion, en train de tester tout ce qu'il y a pour ensuite aller euh, on, on, on a beaucoup moins on, on a moins d'utilisateurs de, de, que prévu, mais on a aussi beaucoup, beaucoup moins de coûts que ce qu'on avait euh, prévu. Et, et on a préféré arriver sur un marché en, en dépensant moins et en réfléchissant pour ensuite augmenter petit à petit la voilure. Et euh, je pense que c'est plus sage. Et c'est quelque chose qui, euh, que j'ai senti euh, en, en, en faisant et en démarrant. Euh, et donc, je pense que ces adaptations, elles sont euh, euh, normales pour tout, entre, tout entrepreneur. Et, euh, et une fois que je serai sûr... Du canal et des canaux qui seront les plus intéressants, j'augmenterai considérablement le, le budget marketing. Oui.
0: Personnellement, je trouve que c'est un très bel insight pour même les grandes entreprises, parce que rien n'est plus facile d'aller acheter une audience. C'est pas vraiment le c'est pas là où il faut être, parce que l'achat va devenir de plus en plus cher, parce que l'année prochaine Google AdWords va devenir plus cher, Facebook AdWords, etc. Donc comment construire ça et puis donc de faire ce que j'appelle le beta mindset. Avec, euh, donc, on va initialiser, tester, voir comment ça se passe, et puis roll out, apprendre, et au fur et à mesure, à la Google, on va dire. Mm -hmm. euh, je trouve que c'est vraiment faisable et c'est transportable dans n'importe quelle entreprise, entrepreneur ou pas.
1: Ben je, je pense, je pense que c'est important et c'est intéressant. Et d'ailleurs, il y, y, y a beaucoup de choses qui, euh, grâce à ce bêta test, qui n'est pas vraiment un bêta test mais qui est vraiment testé le marché et ben ça nous, permis, ça nous a permis d'ouvrir de nouvelles opportunités auxquelles on n'avait pas pensé de permettre d'avoir des partenariats qu'on est en train de, de conclure aujourd'hui, où on va proposer euh, ce service à des marques qui euh, ont besoin d'ajouter un service supplémentaire euh, sur un site destiné aux mamans euh, le babysitting c'est un service supplémentaire avec des opportunités de revenus, d'augmentation d'audience qui sont des choses euh, qui euh, au début on pensait beaucoup à du Google AdWords, à du Facebook et, et on se rend compte que c'est cher et que ce n'est pas forcément les, les meilleures opportunités pour augmenter considérablement euh, en termes d'audience
0: Oui, mais en tout cas, même si ça augmente considérablement, ce n'est peut-être pas la bonne audience il y a un truc à, juste à, à reprendre ce n'est pas un beta test, c'est un beta mindset parce que pour moi, la différence, c'est que moi, je me mets dans un état d'esprit où je vais faire, regarder, tester, approuver, apprendre, avancer, élargir. Et donc, c'est par rapport à... Parce que je vois... Enfin, on est toujours dans ces phases de test. Enfin, J'ai envie de dire qu'on est constamment en phase de test. Aujourd'hui, dans l'Internet, il n'est pas, pas possible d'avoir quelqu'un en face de moi qui dit moi, je sais ce qui va se passer à l'avenir. Donc, pour moi, c'est garder cette idée qu'on va être agile, continuer. Voilà ce que je voulais juste te revenir là-dessus. Très bien. Et euh, donc voilà bravo pour ça euh, Benjamin. alors donc tu parles des investissements euh, et, et tu vous, êtes, vous, avez mis, vous avez mis de vos propres fonds
1: avec peut-être avec Jessica et toi euh, mais vous avez aussi un backer oui, on a, euh, on a levé 200 000 euros environ euh, cet été avec des business angels. Donc il euh, y a notamment Stéphane Romanizine qui est le, le créateur d'entreparticuliers.com donc il connaît ces euh, mécanismes entre euh, les particuliers. Euh, on a euh, Sofiane Namar qui est dans les télécoms et qui connaît très bien le, le milieu d'internet ou euh, Philippe Pinot euh, au niveau de Blog Spirit, Talkspirit. Donc c'est des gens qui euh, nous entourent, qui euh, peuvent nous conseiller euh, quand on en a besoin euh, pour euh, faire un pricing, pour euh, réfléchir comment allouer en effet euh, au mieux euh, le budget marketing. Et euh, cet argent, il était nécessaire pour pouvoir euh, amorcer euh, la pompe, pour pouvoir embaucher une équipe, pour pouvoir véritablement euh, démarrer un projet. Ça aurait été très très difficile sans.
0: Alors, est-ce que tu peux lui parler de comment tu as éventailé, euh, euh, alloué ouais. l'argent euh, Les ressources, tant et, et argent euh, dans cette phase de lancement et, et les perspectives euh,
1: d'en avant. Alors au début c'est dépenser pas trop et beaucoup de temps, beaucoup de temps à convaincre notamment euh, des journalistes, euh, la presse, tout simplement euh, par exemple avec mon expérience précédente de Check My Metro, rappeler les journalistes qui avaient parlé de Check My Metro euh, pour euh, leur demander si euh, sur UPIs ils pouvaient pas faire un petit un petit article euh, déjà,
0: ouais. un point donc ça c'est on va dire RP traditionnel RP. et qu'est-ce qui marche le mieux c'est euh, c'est un coup de téléphone, c'est euh, le cadeau dans le le courrier, c'est un email
1: comment tu y arrives alors moi c'est drôle, souvent les gens me demandent quelle est mon agence de, de RP parce que ils trouvent que c'est plutôt, plutôt pas mal. Et ben c'est moi. Je pense que c'est hyper important d'être en tant qu'entrepreneur le contact euh, par rapport au journalistes, de dire voilà c'est mon projet, c'est mon bébé et j'aimerais que vous en parliez parce que euh, c'est que voilà, quelque chose dont, 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 qui, qui vibre en moi et je pense que le journaliste il le ressent euh, très bien donc qu'est-ce qui marche euh, Déjà il faut se débrouiller euh, on peut tous y arriver à trouver des contacts de journalistes, des mailings etc. et derrière c'est en effet être insistant dire ah, bah, voilà je vous ai euh, envoyé il y a deux semaines, allez rappeler éventuellement sélectionner euh, euh, les, blogue les blogueurs, les journalistes auxquels on, on veut parler et, et le but c'est d'établir une relation où on va non seulement leur fournir de l'information qui euh, concerne la start-up et peut être intéressante mais aussi de l'information plus générale qui peuvent intéresser sur un article global euh, qui ne soit pas uniquement à des fins euh, de promotion euh, personnelle et je pense que quand on a cette relation avec un journaliste on arrive à, à, à pouvoir euh, euh, avoir des, des articles et des choses intéressantes euh, oui,
0: parce que pour eux tu fournis un vrai contenu intéressant pour une, une audience qui est l'acteur. Alors donc voilà, il y
1: avait le côté RP. Mm -hmm. et sur les autres euh, moyens moteurs, euh, temps et argent. Alors on a fait euh, beaucoup de, de Google AdWords, mais on s'est, euh, enfin beaucoup, on a fait un petit peu de Google AdWords, mais on s'est très vite rendu compte que euh, c'était pas bien. C'était pas bien parce que Google AdWords, on doit vraiment penser en amont une stratégie de Google AdWords, euh, en sachant euh, typiquement euh, comment, où est-ce que on va convertir, euh, quelles vont être les conversions, euh, quels sont les landing pages, euh, comment euh, quel est le comportement de l'utilisateur Et Il y a un gros travail de Google Analytics derrière et, et, où on doit tester techniquement parce que c'est compliqué et euh, euh, vraiment avoir un algorithme euh, de Google AdWords parce que sinon on dépense beaucoup d'argent par les fenêtres on ne sait pas ce qui est utile et, voilà. et donc là, au bout de deux mois, on vient de euh, enfin euh, avoir une stratégie de Google AdWords qui est intéressante, où on va pouvoir commencer à augmenter notre budget sur euh, les mots-clés qui marchent, les annonces qui marchent, euh, là où on va convertir, euh, changer des landing pages. Voilà, ça c'est pour euh, le, le Google AdWords. Donc pas trop d'argent parce que ça coûte très cher, donc il faut vraiment y aller petit à petit. Euh, on a fait un gros travail au niveau du SEO. Euh, on est un site euh, qui, où il y a beaucoup de contenu parce qu'il y a plein de babysitters. Il fallait l'enregistrer le, pour pouvoir euh, notamment faire en sorte que quand on tape babysitters Perpignan ou euh, Toulouse, eh bien, on puisse ressortir sur la première page. Et en deux mois, on arrive quasiment euh, sur la première page de Google. Bon, pas encore dans les top results mais on est, on est que deux mois. Euh, mais on arrive sur la première page quand on va taper des mots-clés euh, importants. Et on, et on a un page rank de 4 qui euh, nous permet euh, aussi, euh, avec avec pas mal de backlinks, Allez, on est allé voir les blogs de maman, on a passé beaucoup de temps à voilà bosser sur notre stratégie SEO, parce que dans ce euh, secteur-là, c'est quelque chose d'absolument de, 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 essentiel. Euh, ensuite, et c'est là où ça prend beaucoup de temps, mais c'est utile, c'est-à-dire que c'est de, de développer les partenariats. Donc ça prend beaucoup de temps parce que c'est quelque chose qui n'a aucune... Euh, implication à court terme. Donc il y a une baisse de l'activité, J'ai pas le temps de m'occuper de AdWords, on n'est pas 15 pour l'instant, de, de SEO, etc. Mais c'est de développer des partenariats à long terme avec des gens qui sont à forte audience et auxquels on va vraiment avoir du win-win, de l'affiliation, des partages de stratégies qui vont aux partenaires, leur, leur amener euh, du contenu intéressant, euh, un service supplémentaire et aussi un revenu supplémentaire et à nous de l'audience euh, qui euh, euh, pourra être de manière beaucoup plus considérable que euh, ou en tout cas beaucoup moins chère que, que du AdWords ou, ou, ou du Facebook.
0: En fait, tu as beaucoup de types de partenariats à créer, tu as ceux qui font des bons plans, mm -hmm. tu as le group buying qui va se passer derrière, éventuellement aussi avec des, donc des créateurs de contenu, des, des, des zones, des forums de femmes, de mères, etc. Donc, il y a beaucoup de partenaires à voir ça et en effet, je comprends combien ça peut prendre du temps et ça se construit. Alors, tu as parlé de, de keywords, je vais juste rebondir là, un, un point là-dessus. Euh, on utilise le mot babysitter, c'est un mot assez anglais, Pour, je le comprends bien, euh, répondu en France. Quand même. Euh, mais, et euh, sur le site, euh, vous avez. Euh, et le, le blog s'appelle Serial Mother, donc euh, une disposition assez anglais quand même. Mais
1: d'abord, quels sont les mots-clés qui sont euh, les plus utilisés pour le moment aujourd'hui Alors, au niveau de la recherche de babysitter, il y a babysitter, nounou. « Babysitting »,« garde d'enfants euh, »,« euh, garde partagée »,« annonce euh, ». Donc, il y a plein de mots-clés différents. Et en plus, « babysitter », on peut l'écrire de plein de manières, avec un tire « tirer »,« sans tirer »,« un espace »,« pas d'espace », etc. Il y a des fautes d'orthographe aussi. Donc, c'est intéressant de vraiment, se, grâce aux outils d'analyse de Google, de vraiment réfléchir. Et, et, et ce qu'on voit, on est encore un petit peu trop mais on va bientôt pouvoir voir quels sont les mots-clés euh, où il va y avoir le plus de conversion. Est-ce que est les gens qui tapent Nounou, ils sont plus amenés, parce que c'est un, un investissement plus important et c'est peut-être plus dur de trouver une Nounou qu'une babysitter, euh, à euh, souscrire un abonnement euh, plus que babysitter. On n'a pas encore les réponses à ces questions, mais on a mis les outils d'analyse pour pouvoir euh, les, y répondre très prochainement. Voilà. Et Sur Serial Mother, Serial Mother en fait c'est le blog et c'est toute la partie sociale qu'on qu est en train de développer. Jessica a une page Facebook qui est très active, c'est-à-dire qu'elle euh, partage énormément de choses, d'humeur de ses enfants, et à chaque commentaire il y, euh, y a, à chaque post sur le wall, il y a 50 60, 70 likes, il y a 20 commentaires, et l'idée c'est vraiment de créer une communauté derrière, et on va il y, y a des beaux exemples aux Etats-Unis, comme Circles of Mom euh, qui sont des, des exemples où les, les mamans se, se mettent, alors nous on ne veut pas le faire sur notre site parce qu'on veut pas que ça soit euh, on veut garder une, un haut niveau de qualité et c'est dur quand il y, y a trop de d'interaction pour, pour le faire, mais on, on veut le faire autour, grâce au blog Serial Mother, grâce à, à, à Facebook, et on va créer des applications, euh, aussi bien mobiles pour le babysitting, mais aussi des applications Facebook pour justement euh, euh, mettre ces mamans ensemble et leur faire partager une expérience commune.
0: Vous faites beaucoup, euh, vous êtes combien dans l'équipe
1: Alors il y a Jessica et moi qui sommes euh, associés fondateurs euh, de Youpiz. Euh Il y a euh, aujourd'hui quatre personnes qui travaillent au niveau technique, un hein, directeur technique, Nicolas, et euh, trois stagiaires. Et on recrute euh, beaucoup de, de stagiaires. Bah, tout simplement parce que pour l'instant on est à des fonds euh, qui sont euh, limités et euh, souvent c'est des gens de très grande qualité qui apportent un regard neuf sur une boîte dans laquelle on a tendance à rester un petit peu trop la tête dans le guidon et qui ont, qui ont des, des bonnes idées. Donc voilà, on recrute beaucoup d'étudiants de, 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 euh, qui euh, veulent être dans cet univers start-up et apporter des, des nouveautés.
0: Et euh, depuis le moment où
1: tu étais avec tes trois sœurs jusqu'au lancement, ça met combien de temps alors, il euh, y a eu l'expérience Check My Métro, donc c'est pas très représentatif, c'était une idée que j'avais commencé à avoir en, en rentrant de, de, de mes études quand j'étais à Munich. Et disons que euh, j'ai commencé vraiment à me mettre sur le projet février de l'année dernière, euh, concevoir vraiment ce que je voulais, et puis on a commencé à vraiment faire le produit à partir de, de l'été, euh, un petit peu avant l'été, euh, lever des fonds, euh, en montrant une maquette du produit en disant voilà on a un beau produit, on a une belle cible voilà, et euh, on a développé vraiment le site l'été on a lancé en octobre. En gros 6 mois En gros six mois. Alors j'ai un autre point, euh, c'est que donc on
0: parle de, de mettre en ligne des, des babysitters pour des parents, pour regarder les enfants, euh, on va regarder Craigslist et, et savoir qu'il y a eu des dérives, euh, comment est-ce que vous checkez l'aspect légal Je trouve que y a, y a, vous, vous êtes maintenant porteur d'affaires, entre guillemets. Est-ce que vous êtes mouillé dedans Comment est-ce que vous gérez ça et, et en plus, parlons-nous de comment tu... Quelle est la, la manière de, de vérifier la qualité des babysitters
1: D'accord. Alors, euh, sur la manière de vérifier la qualité des babysitters, il y a déjà euh, l'étape, les quatre étapes d'inscription qui sont très longue et qui motive, dont, dont il faut être motivé, qui déjà euh, supprime un maximum de balisteurs Derrière nous, on va checker autant que possible les profils un par un, mais on a des manières d'automatiser un petit peu ça, en regardant les annonces qui sont courtes, en regardant des mots-clés, et surtout, on a le pouvoir aux utilisateurs de signaler euh, si jamais un profil euh, ne correspond pas à l'éthique du site. Pour l'instant, on n'en a pas eu, on a vraiment des profils de bonne qualité, je vous invite à, à aller regarder, euh, et, euh, et, et, mais derrière, c'est vraiment de regarder. Et on pense euh, à mettre petit, petit de, de, très bientôt une manière de background check euh, pour vérifier manuellement euh, à la main euh, pour les babysitter qui le souhaitent euh, les références, euh, l'identité euh, des babysitters Sur l'aspect légal maintenant, on est une plateforme de mise en relation, c'est-à-dire que on ne garantit pas le sérieux de la babysitter, on donne toutes les cartes en main aux parents pour choisir au mieux, mais c'est aux parents de faire l'entretien final de s'assurer de la vérité donc on donne plein de conseils aux parents pour savoir comment faire passer un entretien à babysitter quels sont les prix à demander quelles sont les choses qu'il faut dire absolument avant de faire du babysitting Jessica a écrit beaucoup d'articles dessus donc ça c'est clair mais sur l'aspect légal on n'intervient pas mais c'est aussi une force entre le parent et le babysitter c'est à dire que c'est aussi eux qui paye la, 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 la baby-sitter ou la nounou de la manière qu'ils le souhaitent et ça évite euh, des coûts d'intermédiation d'agences qui sont euh, souvent très élevés.
0: Je comprends. Ben C'est très instructif et puis surtout. Même si on peut avoir ce type de soucis, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui existe sur le marché, vous apportez une vraie valeur ajoutée. Pour être parent, je trouve ça formidable. Alors Benjamin, une dernière question pour toi. Comment est-ce qu'on peut te trouver euh, va, Évidemment, pour les liens vers les sites, peux je t'assure que je vais mettre tout ça dans le show notes,
1: mais euh, comment te suivre et te, te trouver Alors, on peut euh, me suivre sur Twitter, Bensuch, B-E-N-S-U-C-H. Évidemment, il y a le Facebook de Say Our Mother, il y a le site YouPease, c'est Y2O. US. il y a l'application Check My Micro il y a pas mal de choses mais euh, vous pouvez tout simplement écrire un email, c'est facile c'est ben.upis.fr
0: Benjamin, merci beaucoup d'avoir tra traversé pareil pour venir me rejoindre dans le 6 ici je te remercie beaucoup, c'est euh, passionnant et j'espère que ce sera un très beau cadeau pour tous les mamans qui, enfin, et papas qui cherchent euh, un baby euh, citer pour leurs enfants euh, en 2012 merci beaucoup Benjamin merci Minter. à bientôt Merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Minter Dialogue, le podcast du digital marketing en français. Vous trouverez les show notes sur MinterDial.fr Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement et créateur du Hub Forum, Jacques Lande de Loire Merlin, Marc Rougier, président et cofondateur de Scoop It. Gilles Barbier, PDG de Dimaou, ou encore Eric Blow PDG d'Awakit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon tuto français m d i a l ou bien sur m où je tweete en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone themindset.com t h e m y n d s e t où j'écris sur les enjeux des marques et le digital marketing. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez en train de l'écouter.